0: 大家好，欢迎收听科技补考。我是主持人
1: Anna， 我是主持人 l i c i a 我是主持人 Allen
0: 。这一次又是远端录音，可能录音品质有点差，因为我们都是居家在录，而且雨还蛮大的。
2: 我们的音质已经 remote 了。<笑>
0: <就>還,还有还
1: 有台风，台风加成，外面风雨
0: 交加，好可怕。对啊，都有雨声。然后现在就只有阿丽莎有打疫苗嘛，所以可能还要等 Alan 跟我都打完疫苗，我们才敢回到录音室。阿丽莎再继续录音。
2: 阿丽莎打了疫苗之后发烧了四十八小时，即力劫归来。<笑>这样会不会人家误
0: 会你年纪很大？哎、欸
1: 欸、
2: 不是年纪轻的时候会那个吗？哎、欸。而且不是说疫苗认证年
1: 轻人，现在疫苗不是好像只开放，好像比如说三十几岁以上可以
2: 打、啊。本人是预约的是残疾，就是说当 oh, oh. 当天的时候有人放苗，<笑>对啊，那也提醒一下我们的听众，如果说你的资格是有符合打疫苗的那个规范，我们也建议说大家可以尽早去打疫苗啊，那也保护自己，也保护家人，然后之后的话也可以兼缓那个重症的
0: 病况这样子。对科技不客关心您、嗯。我们在这次远端录音之前，我们本来是就是在讲第三季《以 Martech 进营大数据会员行销》这本书嘛。那我们只讲完了第一集，<对>然后这一次我们就是讲第二集。嗯、那这一次我们会想要来介绍一下 Martech 这个观念。
2: Martech 这个观念，对、啊，因为大家应该都蛮常听到，有些时候也看到，就是最近台湾这几年来也是办了蛮多就是 Martech 的一些年会之类的。嗯。
0: 对啊，其实还蛮好奇，说什么到底什么是 Martech？ 那、啊、因为其实我很难会有机会操作这个。你们在工作上会操作这个吗？其实还好，因为目前的话，
2: 以 Martech 来讲，真的比较 proper 的面的领域，通常都是在 B2C 比较多，包含是可能品牌，然后平台的全通路，或者是纯粹线上，像是电商等等。那甚至是说，我有很多不同台，像甚至像 OTT 啊，然后一些下广告的，比如说像社群那也都会用到。那,那 a l a e n
1: 我也是没有接触过所以今天要介绍的 Martech 三个代名词 DMP、CDP、N/A 啊，我也是都是第一次接触
2: 。不过我发现一件事，就是我们可能都没有实际上超过过，就是 Martech 的那些就是软体，或者是不是 GA 可能也没有操作过。不过其实我们或多或少都有在生活中接触过 Martech， 就像我们你现在打开，比如说 Instagram 或 Facebook， 不是就会看到投了很多广告吗？或者是会想到说，哎，跟朋友聊完天之后，发现，哎，为什么现在 App Store 跟你推荐的 App 突然就变成，比如说，就是跟你的聊天内容有关的。比如说，像我有一次，就是也是跟我一个当已经当妈妈的朋友聊天，就说，哎，你的小孩好可爱、哦，那你有没有让他什么,什么时候学英文，怎么之类？结果后来我一回家，看到我的 App Store 他推荐我幼儿学英文，那个
0: 两岁以下有效，我想说。
1: 这，嗯，这虽然有点厉害
0: 。你们之前有没有发现说，像你买一个东西，然后你放入购物车，结果你忘记结账，然后他其实会在额外发 email 通知你说：“哎，你昨天有放入购物车，你还没有结账哦。”
2: 对你，我觉得你讲到一个重点，而且他就会，他有这时候他就会开始撒优惠券，或这种东西在像是 Agoda 跟那个 Booking. com 那种最明显，就有时候你搜索完之后，你就会默你就先不要下单，你就默默的可能再等一下下来，就可能默默就收到这
0: 个地方的 coupon 之类，就给你的什么八折啊之类的，就
2: 计划。嗯嗯
0: <笑>其实都是 Martech 应用，我之前不知道，我也是哎看了这个我才知道说，哦，原来这些都是像这个叫做 MA 吧，自动化行销。那今天就要赶快来讲讲看这些观念了，没错
2: ，那就是我
0: 们今天就来今天的大主
2: 题，就是向大家讲，就是我
0: 们的 Martech， 那以
2: 及结合到上一集，我们上一集聊了蛮多大数据，其实就有前面就有一些，就先铺好梗就是有跟大数据有关，去融融在新销的一些领域之中，那变得说这两个是密不可分的。好，那讲到刚刚讲到 Martech， 然后我们就想到说，哎，其实之前 Martech 的话，大家的普遍在业界中公认的一个先驱，应该就是 Scott Brinker 吧，对不对？嗯，其实我发现他从2019年跟2021年作为行销年会来讲，他都有被说要来台湾，超强大升级人物。对，而且他们来台湾的时候，还是在<的>刚好今年四月，就是疫情还没有变严重之前
1: 、嗯。你刚刚讲的那个，其实我我我本来以为是什么行销工具，然后后来去查才知道说，哦，他是一个那个人，就是有点像是 MarTech 之父的那种感觉的，<笑>对,对对对，代表性的人，没错。其实 Martech， 顾名思义啊，大家应该很容易猜到，它其实是一个组合字
0: 。没错<錯>，它就是什么的组合
1: ？Marketing 跟 Technology 啊
0: 。你为什么声音越来越小声？啊、你是很心虚吗？<笑><笑>
1: 我我本来想说要给你们猜一下那个 N A R 代表是什么、欸
0: 。不过我觉得你
2: 刚讲那个，觉得 Scott Brinker 是那个。其实我觉得他也感觉也是买像那种，比如说那种 B to B 服务公司，就一查进去啊，结果是一个对，所以而且人家通俗。所以你刚刚开始
1: ，所以我是怕大家第一次听到可能会不知道说，说其实他是讲一个非常厉害的大师级的教
2: 父啦，在那个数位行销教父
1: 。我们要台湾
2: 最喜欢通俗的话就是这样讲
1: 。那简单来讲 ，Martech 它就是一个可以用于达成行销目标的科技或是软体。嗯。然后这边我想要补充一个，你刚刚提到 Scott Brinker，
0: 嗯，史
1: 考特布林克这位先生呢，他从2011年哦发布了一张 MarTech 的 landscape， 嗯，从2011年开始收录到2020。这个 landscape 已经有多达八千家。那像每个国家都会有自己的一个 MarTech 的 landscape， 连台湾也不例外。其实台湾在今年，也就是2021。一月的一时候，有了属于自己的一张 a m 台湾的 Mark Tech 地图
0: 。哎、欸，为什么我们也有啊？是有组织还是这样
1: ？对他就是用那个 ANT， 就是亚太行销数位转型联盟协会。对他的成立之就是
2: 我们的这次的作者哦
1: 。没错，这个协会的其中一位 founder 就是这本书的作者
2: 。超猛，超猛。
1: 那我们可以把这个 landscape 想成就是一个选单，嗯，企业透过这个选单就可以找到合适的工具，嗯。那台湾的这个 landscape 有分六个领域，包含广告与推广、嗯、内容与体验、社群关系、商业销售、数据应用以及管理这六个部分
2: 。其实我们看了一下，它里面的话包含像是。data analysis、啊、或是传更传统一些 SEO 等等，那甚至变得像是云端的一些服务也都有。那但是我觉得里面还蛮特别的，就是你我们想象得到，就是说可能是工具面，比如说可能提供一些可能用数据面的 solution， 或者是一些投放 solution。啊，其实连传统的像是被投放广告的区，比如说像是哦一般的 OTT， 就像什么 YouTube 啊，或者是 Line TV 等等，那甚至像是一些电商，像我们熟知的某某啊、P C， 他们其实都在这个 landscape 里面。嗯
1: ，那我再简单讲一个，就是。所以，到底 Martech 为企业带来什么好处？带来什么？简单来讲，它就是可以分析顾客的一些行为，然后根据这些行为去做立即性的一些行动，去做一些策略，然后进而呢可以更增加行销的一些效率。这样
0: <错>是是可以说它就是收集数据的一些方法吗？我觉得是可以从两个面来
2: 讲，就是第一个话，就像刚刚像 Anna， 然后 e l l e n 都有讲到，就是、说我觉得其实 Martech 它其实有可以用两个层面去看。那第一个是说，它就像是透过科技的手法，然后去提高，就是包含是顾客他在整个 journey 里面的体验，然后以及说他从可能开始浏览，然后到最后下单的一个转化，那甚至说可能他这次下单之后，到最后再次回购，再次回头客的这样的一个流程，它从以往的销售可能都是很线性的去布，它变得现在是一个更广的一个 ecosystem h 去讲。那第二个话，我觉得其实还有另外就是很重要的意义是，对于 B to B 的 solution 来讲，它其实就是一个提供商家，像像我们刚刚讲的这些电商，甚至是说可能是一些线下的那种零售业，像无良品啊等等的公司，他们会给他们一个数位转型的一个更好的方法，这样子。这就要牵扯到像我们讲到大数据，为什么这个东西跟大数据会有关联这样子？嗯嗯嗯。
0: 嗯
2: 嗯不过目前的话，像我们刚刚讲的 m a r t e t 其实有涵有很多的那个行销工具嘛。
0: 对啊，我想说，我可以实际，刚刚好像都是讲一些比较飘渺的东西，然后我想说我来实际举一下一些例子。那例如说，像你要做一些大数据的分析跟预测的话，那你在市面上大家就知道，例如说 Survey Cake 嘛，你有时候用做一些问卷调查，你会用这个 tool， 这个其实就算是一种 MarTech。再来就是说，你们应该有听过 Survey Cake 吧？有啊，只要有论
2: 文，论文一定有、啊，就是论文在收问卷，一定<笑>一定要是 Survey Cake。以前可能是啊，所以所以相对而言，其实 Google Sheet 应该也可以吧。还有就是像是可能国外像是 Survey <笑> Monkey 这一种。
1: 所以我觉得 Survey Cake 有点像是后来出现的，在我的那个硕士年代都是用 Google Sheet
2: 。其实 Survey Cake <笑>有点像是说是一种类似那种优比较优化的模板。对，像我们后来在战场，有些东西也是用 surveying。不过一般企业感觉比较常用的，应该像是还是比较穿透，像是 Oracle 啊、s u p 啊，或者是 Salesforce 之类的 solution。他们从以往的 CRM 啊、POM， 他们也可以再跳过来做这方面的
0: 。对，然后另外一个是 Power BI， 它也是做一个分析的工具。那不知道大家在工作上有没有用到？我是有听说我的老板有在用，但是我我是还没有机会用到。
1: 那你有看到它用出来的成果吗
0: ？之前好像有看到图蛮漂亮的。这一种就是像刚刚 Alan 有介绍说， m a r t e c 的工具它有分好几种嘛。那这是数据相关的。那另外一种就是你在工作上，你可能也会想要用一些数位行销的工具，你就是要去推广你的公司啊、你的品牌啊、你的产品。那比较大家都知道，就是可能我们普通人都知道，就例如说 Line 啊、Facebook 啊、YouTube 啊，这其实也是算是 Martech 工具之一。
2: 应该是说，它有点像是我们在经营这些 s m 自媒体的时候，它的一个就是广告投放的一些平台，或者说，等假设假设，就像我们现在科技股告有粉丝团哦，对，顺便打一下广告。就是科技股告，他在 Facebook 这个社群软体上面建立了自己一个小群，就希望可以去增加一点新的触及啊，或者说对我们的粉丝有一些就是比较多的 feedback 等等。它其实就变成说它，它以往我们可以利用这个领域去增加流量，或者是说可以在这个领域里面投放广告。当然，广告的话，广告还要有投放不同的广告工具等等。那另外，它就像是是 GA <对>这几年有在做数位型效应该不可以不懂 GA 吧？就是 Google Analytics。那当然还有 SEO 这样子，然后他也有很多不同的。除了自己做以外，我觉得刚刚 Anna 有讲到一个很重要的一个 issue 是说，哎，有些公司似乎是比如可能像是委外，像是比如说像是国我们刚刚讲的 s u p 嘛、Oracle 这种，他委外去请他们去帮他做一个 solution。但是也有些是像像国内的话，像是爱卡拉也可以，但是国内有些是常常常比如说他不需要自己的 data 留在外面去，他只是有时候会选择自建这样的一个系统。但是甚至像我们刚刚如果讲到这样、啊，呃 ，DMP、RCDT 等等，他们也是会
0: 选这样自建，像是某某啊、PC Home 等等。所以这我觉得这也蛮有趣的。嗯然后我也想补充一下说，说其实刚刚 Alan 有介绍一下国内，然后我们的作者他也是 A M T 的创办人 ，A M T 就是呃亚洲，哎，他的那个全名叫什么、啊？亚太行销数位转型联盟协会。对，然后我觉得要讲一下说为什么他们很伟大，虽然说现在他们那一份地图只有一百间厂商，可是你知道这是要怎么筛选吗？其实国外版本它是有八千家的，可是。这八千家，我们台湾都可以用吗？所以他们就是要花人力，说我要从这八千家去找到对台湾是真的呃我们企业可以使用，他们也不会浪费时间自己做功课。所以对他们来讲，他们是要花时间的。然后第二个就是说，他也要找一下我们台湾自己有没有一些公司啊，妈太公司是没有被关注的。然后，可是它其实是可以被企业或是中小企业好好使用的。那它也可以把它放在地图内。哎，讲到这边的话，既然大家都可能了解，像我们，不如我们现在来现场分享一
2: 下。在你看过这个地图之前，你听过台湾哪些做 m a r k e t i n 的公司
1: ？我承认我完全不知道。
0: <笑>我只知道 Salesforce， 然后 s u p e r Cake， 然后还有 YouTube 这些的。其实像台湾，我们可以把范围放
2: 更广一点，就像。呃 ，A.P. r 大家都知道嘛，配型台湾最伟大的独角兽之一。然后今年有去日本上市，那个其实就是在做 m a r t e c h 那另外还有像是爱卡拉，或者是像是那个阿雾的那个行销，就是主办那个行销年会的话，其实他们也都是蛮厉害的公司，然后也各有所长。所以我觉得刚刚 Anna 讲到一个很重要的地方，就其实有些时候台湾有可以有自己的一个 m a r t e c h 的一个产业链，然后甚至去做一个这样的生态性。我觉得这对台湾自己在发展其实是很重要的。
0: 嗯，我记得很推荐大家去搜寻一下台湾的 MarkTech 地图，那里面就还蛮多公司，你就会觉得，哦，这些公司原来就是，如果你以后不管是中小企业，或者是你自己想要出来创业，然后你想要做一些数位行销，那你都可以去从里面去找找看，因为这些都是对啊、呃，目前现行台湾来说是门槛比较低、比较方便的企业，毕竟。每个国家会有一些 demographic 的
2: 差别嘛，比如说可能因为地区的关系，相对来讲，那个我们的一些顾客的属性，甚至他们的偏好，然后或者他们喜欢浏览的载体也不太一样。就比如可能大陆很喜欢看抖音短视频，那台湾的话，目前可能长视频还是比较多。那这样相对来讲的话，其实台湾的这些公司其实有一些过去的经验。那后续我在辅导企业在导入这些，不管是 DMP、啊、CDP 这些系统比较都好啊，变得说他们在比如说帮你在建 AI 马的时候，至少他们是比较有经验，就是比较有落地在台湾那种 l o c a l i z e 的感觉，其实。是跟我们上一季的讲的有点像，嗯
0: 、所以，我我是觉得这张地图真的很有价值，因为其实台湾的中小企业或者是创业的人，我们一开始其实资金都很少，那我怎么样用最小的资金，然后我去找到对的公司来协助我，去帮我把这个品牌做出来，让更多人看到。那接下来我就想问你们说，为什么 Martech 就是这么的重要？我们一直在讨论说，啊， Martech 的工具有哪些？哪些？呃，其实原因就是因为说，现在很多公司就发现说，他们赚钱的来源是已经不是说我就是随便找了，而是我要去经营我的忠实的顾客做会员经营。那我想就问你们说，你们觉得为什么会员经营这件事很重要？阿丽莎，你可以帮忙回答一下吗？其实现在，以像我们刚才前面有讲到，其实说
2: Martech 等， Mart e、的东西其实某一部分。来讲的话，其实它是有一点在做帮助这些企业，特别是 B to C 产业去做一些数位转型，然后让他们在一些服务流程，然后还还有一些可能数据取得方面都会有一些十足的进步，然后去帮他们去增加一些 benefit 嘛。像我们刚刚讲 Facebook 要下广告，那现在大家都应该有在做社群小编的朋友们，应该都有听过，像说，哎、欸、Facebook 啊、Instagram 啊，演算法、啊、一直改，我按照以往的方式去投广告，或者说哎、欸、我以前都是写长文，然后就可以吸引到很多的观众，可是现在发现哎、欸、大家好像对长文越来越没有耐心了，那我是不是要用以图片或者是是影片宣传为主，那我是不是应该舍弃文字呢？就大家好像会社群小编边常会听到这种问题嘛，所以变成说，其实你用了一些平台之后，它其实可以带来一些相关的一些在下广告方面的一些 insight。那当然还有一些包含是第三方数据啊，就是变成说，我现在是一个想要跨到不同领域的一个商店的话，我从不同的 aspect 去看一些资料的话，其实有更有助于我们这样讲。假设我现在是一个
0: model 去提升的话，我可能至少它的 precision 可能会高一点。这样子，嗯嗯嗯，就我举举个简单的例子，就是说一个新创公司，它叫天天清洁。那我有去查，哎，我觉得还蛮酷的，就是说你如果懒得打扫，他会帮你打扫。那现在应该有蛮多公司有做这样的服务，可是这家公司它就是做口碑。呃，我看了一下，三十平以内，三小时一千八，一千八很贵吗？因为我其实没找过人来打
1: 扫。如
2: 果,如果我是，但是如果三小时他，啊、如果我是郭台铭的话，应该会
0: ，我应该会请
1: 人便宜。
0: <理>可是其实三小时一千八不贵啊，就是。你就是花一千八，然后他帮你家里整个所有的地方三十平以内打扫得干干净净。可是他们在创立的初期啊，他其实没有什么人知道嘛。那你知道他们怎么做？他为了让大家知道他们这家公司，就去停车场夹那个 DM， 然后不然就是这样，就是、早餐店嘛，他免费送他们那个塑胶袋，然后上面有印 logo 或者是宣传，反正就是类似这样，或者是抢一些啊广、呃、告关键字。可是这些都很花钱，那你觉得成效怎么样
1: ？以我的经验为例，假设我在捷运站上班的过程中拿到一个传单，比如说卖房子的，呃、那个什么那个目录，然后什么早餐店啊，或是附近可以外送的餐厅，那、啊、我可能就看一眼，然后间接就把它丢掉了
0: 。<笑>就是它没有升值到你的心吗？
1: 对，应该
2: 是我觉得线下很容易，就是这样。虽然说，哎，我可能在人潮比较多的地方去发放这种东西，可是没有办法像线上一样，它很精准去瞄准你的这个目标的人。就比如说，就像刚刚 Alan 讲的卖房子的广告，我发给学生有屁用啊！<笑>啊
1: 、对，
2: <笑>对啊、就是，或者是说，比如可能像我们讲的，比如说，可能以台北人来讲，多人是喜欢住公寓啊，或者电梯大厦，可是比如说，像我的亲戚在高雄，可能他们就是非常喜欢套厅，然后他们很难理解我们住为什么要住电梯大厦。那这时候，比如说我们去投放他电梯大厦的广告，其实没有什么意义。虽然说他们也都是跟我可能跟我同一个年纪，然后也是可能亲水多少多多少多少多少，可是他们以他们的观念来讲，他们就是比较不 prefer 电梯大厦，他们就是觉得套厅比较好、嗯
0: 。所以天天清洁他其实就是没有对对的人投放广告，那还。就是随一直就是想办法说我要让越多人知道，那的确后来我们就发现，哎、欸，对业绩真的都没有任何帮助啊。可是后来他就是呃跟这个作者有接洽嘛，然后有看他的第一本书，还听了他的演讲，他就有一些感发。所以他后来呢，他就是觉得啦，要先把自己的服务品质做起来，然后再就是他去经营会员制度。就没想到去年他有百分之七十的营收都是来自会员，所以其实。你有机会直接跟你的会员沟通，那你就可以把你的服务传达给他们。那如果你掌握到这个渠道，掌握到这些资讯。反而它会是你赚钱的主要来源，而且就像我们之前
2: 连书粉专有讨论到一个问题，就是像说，特别是互联网产业有发生所谓的马太效应，也就是说既有的已经在市场内的 big player 他的份额越来越大，其实你后面要 follower 要进来要抢市场，其实非常的困难。那变得是说，他就算要的话，也要投很大的成本。那但是像刚刚 Anna 讲，他如果是利用自己的私有的群，然后去跟呃潜在客户做一些 approach 的话，相对来讲，他有可能就是比较不会受到像那种我们刚讲的那种大的 big player 的一些影响，他有可能就是有机会还是能找到
0: 一
1: 点饼这样，嗯嗯，嗯嗯所以说其实一个要成功的企业，除了品牌很重要之外，会员的经营也非常重要。那其实主要原因就是带来业绩嘛。会员经营的好，一个传两个，两个传四个，业绩就会来。那呼应这本书，就是 Martech 平台，它可以有效地去做一些会员的经营管理，可以做到行销自动化、客制化、推荐会员一些。他想要看到的资讯，提升成交率，那带来的效益就是说，行销自动化，那我们原本的从业人员，他就不用去做那些比较 routine 或是行销自动化可以做到的事情，他们可以转而做那些更烧脑、更需要花花费脑筋的事，去提升自己的价值。这样
2: ，而且还有一件事是讲到说，就是会员制度比较有利去巩固说会员的忠诚度，那比较专业来讲，就是像是它的留存。就像我们之后肯定会跟大家介绍，所以有一个在 Martech 里面有个蛮重要的一个 model 叫做 R F M， 就是看留存啊，然后最近一次来购买的时刻，还有说你下单的金额，去看说，哎，我因为我变得说，我希望最老师说这个顾客定起来跟我买，不是说买一次就跑掉，没有不会回头客，然后也不会帮我去宣传口碑这样。我当然是希望说可以保留他的一个更好的体验。所以我觉得其实 Martech 算是也是说，可能在营销的情境，然后在消费前中后里面去引发他的兴趣，一直到实际的他购买的满意的体验，那甚至到最后的。呃，重复购买还有这金额的提升，我觉得其实都是 Martech 可以帮我
1: 做很大的一个价值。嗯，所以呢，嗯、今天的重点来了，重点要来是什么？<对>就
0: 听了一堆光面堂皇话，那一定要讲什么？大家
1: ,大家快要睡着了。那接下来最重要的三个关键字，大家一定要记起来。
0: 哪三个？
1: 讲到 Martech 成员金，那一定要知道 DMP、CDP 跟 NA。
0: DMP、CDP 跟 MA，MA 储 MA 备干部哦
1: 。对啊，我本来也以为是那个储备干部
0: 。哦哦哦，所以说
1: ， oh. 我想说，大家要不要跟观众讲一下这些分别代表的是什么
0: ？哦， oh, 好，那就让我来先介绍一下什么是 DMP。DMP 就要先请我们的英文小老师 e l l e n 帮我们讲解一下 ，DMP <笑>是哪个三个字的缩写？
1: D 就是那个、啊、d a t a 对不对？嗯、看 D 就知道一定是 data。我们讲到大数据，嗯 ，M P 不是那个量产哦、喔，是那个 Management Platform。OK，、嗯、总结来讲 ，D M P 就是数据管理平台了。嗯
0: ，就是 Data Management Platform。那它跟以前我们比较知道的行销概念不一样，是说它可以借由 D M P 这个平台，它可以去收集一些匿名的线上数据。那以前的话，我们可能都是啊，例如说顾客啊，他实际在那个 Seven 买东西有 POS t 记录什么的，可是之后买之后的追踪或是事前的追踪，例如说网站的一些流量之类的，这个是以前没有想过的。所以 d n p 的部分呢，它就是可以很简单的。就可以找到说对这个品牌有兴趣的潜在来源，所以通常啊 ，DMP 都是拿来做什么？做就是说你要你想要开发新客户的时候 ，DMP 的帮助非常非常大。我刚刚已经讲 DMP 的大概定义了，那阿丽莎你也简单讲一下 CDP 跟 BPP
2: 呀。Oh, 是的是一对啊
0: ，哎、欸，<對>不过因为今天时间有点不够啦，們我们就简单讲个一两句话，然后各位听众，我们就比较细节的介绍，我们就等下一集的开头再继续讲下去，也怕大家想睡觉了
2: 。对，因为我们要我们要卖个关子，对。
0: <笑>嗯，反正反正我刚刚讲的 D N P 就是我去收集一些线上的一些匿名资料啊，例如说 email 啊、网页啊、社群啊、手机 app 啊，你在外面跑来跑去的那些追踪，我们都追踪得到，就是用 D N P。那什么是 C D P？
1: 哎、欸，等一下、喔，我就是我会比较好奇是说，讲到 D N P， 那有没有一个比较具体的代表的平台？就
2: 像 cookie 啊，只要有 cookie 的就算。但是就是只要有任何像 Google Analytics 里面，它就是透过以往，它是透过在 GDPR 还没有就是正式生效前，他们都是用第三方 Cookie 然后去看，所以说，哎，我这个人，然后我透过在 Google Chrome 里面，我可以收集到他的他在不同的平台之间浏览，或者我在网页中做的事情，这样，这就是符合像我们刚刚讲的嘛，就是因为 DMP 的话，它要包含就是 demographic， 然后 behavior 跟 interest。这三点，他其实就会更完整去做这样，所以说这是为什么那个 Martech 的那个 Google Analytics 会这么强的关系啊。不过小插播一下，那个 Cookie、uh、的话，因为2018年欧洲 GDPR 各自法的关系说，像目前像 Google 啊、Apple 他们都慢慢要散掉，所以目前的话 ，Google 有在研发另外一种 Floc k F, lock, F L L O C 这个技术去做去弥补 Cookie 这个缺失这样
0: 。嗯 ，OK， 因为时间也不够了嘛。反正 CDP 以,以往的话，刚刚讲就是 POS t 系统的资料，或者是你在网站上实际购买后的会员资料，它做分析。现在的 CDP 是连顾客购买前跟顾客后的资料，它都融合在一起，再对接 DMP 的资料，它就可以做一个分析。那 MA 的话，就是把这些资料做了精准的分析了之后，它自动的去做一些广告行销。不过细节的话，我们就等下一集再讲咯。你们还有没有什么要补充的
2: ？敬
0: 请期待，然后早点去打疫苗。今天就先这样，我们应该两个月之后应该就会回去入一次了吧？希望我可以赶快打到疫苗。对
2: ，先首尾呼应，首尾呼
1: 应。祝大家都打得到疫苗，真的。大家
0: 注意哦。好，呃、好，那今天先这样哦，谢谢各位，呃、谢谢，拜拜，拜拜。拜拜